0: Olá, ouvintes do Limonadas Podcast, se é que ainda temos ouvintes aí depois de duas semanas parados por motivos de feriado, viagens e correrias, mas estamos aqui novamente, mais uma vez, com um episódio que vai falar muito aí da nossa vida, como sempre, como todos os episódios desse podcast, e o tema é autossabotagem. Para falar disso, eu trouxe um convidado muito especial, que é ninguém mais, ninguém menos que Mário Sabino, que é um psicólogo... Com especialização em saúde coletiva e é ninguém mais, ninguém menos do que o meu psicólogo. Então, é isso.
1: Olá, gente. E aí, tudo bem com vocês? Não sei nem que hora vocês vão estar me ouvindo aí, mas eu sou o Mário, sou psicólogo <risos> clínico. É, como o Alexandre falou, sou pós-graduado em saúde mental
0: coletiva. É, e é isso. Isma, você quer falar alguma coisa que eu nem. Você também... A gente está há duas semanas aí. <risos> <risos> Falam um oito, H. Verdade, né?
2: Não, gente, é isso. A gente, tava, a gente tava esse tempo aí sem aparecer por conta de muitas coisas, muitas obrigações. Não foi uma autossabotagem sabotagem ao nosso podcast, tá? Pode Não ser também. Tá gente... <risos> né? <risos> Não, oh. gente, que é esse podcast muito vivo, porque ele tá muito bom e a gente adora. E, e esse podcast tem sido uma terapia. Eu faço minha terapiazinha também, tá? Mas esse, esse podcast, gravar esse podcast tem sido uma terapia. Às vezes eu fico me escutando novamente, vou lá em episódios antigos e fico escutando. E eu mudo muito durante também esse pé recurso, mas enfim, Sim. não é auto-sabotagem com a gente, tá? A gente tá aqui firme e forte.
0: Pois é, é também um momento terapêutico, assim, no sentido de, tipo, eu saio daqui mais feliz, geralmente. É que nem malhar pra com mim. Com certeza. Eu, eu saio bastante contente depois, assim, não sei o que é que rola, enfim. É, é eu, eu, acho que, de... eu acho
2: que é falar, né? Acho que é só, só da gente estar falando, né? Sobre as nossas questões, sejam os problemas ou as alegrias. Eu acho que falar causa isso na gente, hum. né? É bom a gente falar.
0: Falando sobre o tema, né? Auto-sabotagem. Por que que a gente escolheu? O Mário tava perguntando, né? Por que que a gente escolheu esse tema? Porque a gente se auto muito. O tempo todo. <risos> em, em maior ou menor grau. a depender do, do momento. Mas eu acho que todo mundo se auto aí. Um pouco. E é... eu acho que também, viu? E aí a gente queria falar sobre. Por que que a gente faz isso? Por que que... E algumas pessoas, como algumas pessoas conseguem lidar bem com isso, como a gente lida com, com essa auto-sabotagem, que é um processo diário aí contínuo também, de tipo, é, o que é que eu faço a partir disso, como eu vou agir e tal, e como não deixar essa auto-sabotagem também atrapalhar os nossos objetivos. Importante. Então esse episódio tá aí para isso. A gente não vai propor aqui nenhuma receita de bolo, né? Tipo, nenhuma Amém. resposta pronta. A gente só vai conversar sobre... E vocês também estão abertos, estão livres aí para opinar é, e falar o que vocês acham. Aqui primeiro falando aí da definição, né? Que eu encontrei justamente no Google, mas aqui é no link da PUC Paraná. Então, não é em qualquer lugar, tá? É a minha fonte onde ele fala que auto-sabotagem significa justamente é o processo de agir contra si mesmo, atrapalhar as suas próprias tarefas. E que essa autossabotagem sabotagem ela pode ser consciente ou inconsciente, ou seja, a gente pode fazer isso é, tendo noção de que a gente está fazendo ou simplesmente ser um, um modo operante de agir e de ser. O que eu acho que é mais comum do que a gente ter consciência disso. É, eu, eu, já me, eu, por exemplo, eu, eu sinto que eu passei muito tempo sem saber que eu me auto-sabotava E a partir dessa consciência eu passei a buscar tipo, alternativas para não, não, não repetir esse processo Ou tipo, diminuir, porque obviamente nem sempre a gente consegue é, Diminuir essas inseguranças e tipo, essa vontade de me auto-sabotar nas coisas que eu queria fazer E é isso é, Mário, assim, pra você, é, na, na sua visão, tipo, a autossabotagem, ela, é, ela, ela, ela vem do indivíduo ou ela parte de um processo também coletivo, assim, no sentido de, tipo, é, é por causa do meio que a gente está inserido, assim? Eita, eu acho que a
1: autossabotagem é um termo muito utilizado ultimamente, né? Acho que tá na boca do povão mesmo, assim, auto-sabotagem e... Eu sempre gosto de... Antes eu tinha um grande problema com esse, esse termo, acho que principalmente pra nós, pessoas pretas LGBTs, acho que esse termo é um termo que o próprio alto, né? Acho que o alto, ele, ele, ele vem de um lugar muito, muito cheio de provocações, né? Cheio de individualizações também e eu acho que é sempre importante a gente começar pela primeira pela segunda palavra desse desse termo que é a sabotagem né quando me sinto sabotado eu acho que essa essa é um lugar muito simbólico para gente né a gente nós nós somos muito sabotados né a sabotagem ela tem esse lugar assim que se a gente for brincar com a palavra sabotagem ela tem essa essa dinâmica né de prejudicar de é... De, de prejudicar mesmo, no sentido, inclusive, de roubar de nós a possibilidade de existência também, né? Quando a gente é sabotado, por exemplo, quando a gente, antes de nascermos, é, a gente já vivencia uma experiência ali de expectativa da cultura, dos nossos pais, que projeta na gente, nossa, vai ser uma menina, não, vai ser um menino, um menino forte, um menino que vai casar e vai ter filhos e vai constituir uma família, é, e pra muitos até, né, vai ser da igreja, e vai ser um menino bom, um menino gentil, ser fã de Beyoncé, fã de Beyoncé. <risos> vai ser hétero, vai ser heterossexual, vai ser jogador de futebol, né, esse menino, é, esse menino já vem cheio de expectativa já, né, que não é nem dele, é, é do outro, né. Sim. E aí a gente nasce e sabota, totalmente a ideia dos nossos <risos> pais tipo eu não sou nada disso e agora eu sou o quê né e aí eu acho que acho que é bom a gente brincar com a palavra nessa né? sabotagem né escola sabota muito né a criança
0: eu acho muito muito, então, muito. nesse sentido a sabotagem não necessariamente é uma coisa ruim né tem a ver também com é, descobrir expectativa caminho, dependente né? das expectativas do Sim, outro uh -huh. exatamente Exato.
1: exatamente e aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, a, a, a sabotagem, quando a gente vai para a infância, e a gente está lá no período da escola, é, eu era um menino na época da escola, não sei vocês, mas eu era aquele menino do fundão na época da escola. <risos> e aí, eu era o, o que conversava, que gostava de conversar, que gostava de sentar no chão, sempre odiei cadeira, sempre é me mesmo. incomodei com a cadeira, nunca gostei da cadeira. Sempre era aquele menino que do nada estava no chão, e a professora dizia assim, menino, vá para cadeira! Que menino absurdo, tá sentado no chão, como é que pode um negócio desse? Né, eu vou levar você pra coordenação, não dá, não dá, se assim não dá. Né, e aí de vira e mexe ela recebia bilhetinhos pra ela pra casa, assim. Né. Ou a nota, nunca fui aquele menino, não sei vocês, mas eu também nunca fui aquele menino de tirar notas azuis o tempo todo, assim. Minha, minhas notas, é, uhum. meu boletim era bem coloridinho, assim. Vermelho, <risos> tinha azul, era uma baguncinha, assim. E eu sabotei a escola de alguma forma, porque a escola esperava de mim uma criança que era de nota azul, era maior que seis, sabe? E eu disse assim, não, B, peraí, eu, 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 eu sou cinco também, sabe? De vez em quando, eu sou quatro, né? Eu não atendo a expectativa da escola, porque esse lugar aqui eu não me sinto confortável, não me sinto confortável na cadeira, eu preciso de um outro espaço, sabe? E aí eu saboto a ideia da escola, né? Eu tiro esse lugar, né? É,
2: eu acho que eu tenho, eu tenho um grande exemplo, assim, de algo parecido, que eu, meu pai, meus pais são professores, e aí meu pai era professor de duas escolas particulares aqui, e aí ele me colocou em uma primeiro, que ele começou a trabalhar, e aí me colocou, ganhou bolsa e tal, aí colocou eu e Kaique, meu irmão, e aí eu gostei muito da escola, me identifiquei bastante, era uma escola particular, mas era um particular, assim, não tão caro, um particular em que a gente via gente de... Cores variadas, pessoas de classes variadas. E aí, depois, meu pai foi para uma outra escola. Uma escola, tipo, muito cara, uma escola, tipo, onde só tinha gente branca, uma escola bem complicada. As duas eram católicas, mas a outra era mais rigorosa, assim, essa, essa segunda escola. E aí, eu lembro que eu briguei muito para não ir para essa outra escola. Até porque eu tinha me adaptado bastante a Isso eu morava no subúrbio nessa época, né? E aí. É... Meu pai e meu pai falou não, você vai para essa escola, porque é melhor. E eu ganhei bolsa integral pra vocês dois, vocês vão pra lá e acabou a conversa. Eu peguei e fui. Falei, tá bom. Só que aí, inconscientemente, eu comecei a sabotar tudo, sabe? Aquele plano todo que ele tinha. Hoje eu entendo isso na terapia. Porque na época eu simplesmente sabotei, meio que sabotei muita coisa da minha vida, assim, também, né? Porque eu, eu tipo, era um ótimo aluno na primeira escola. E aí, tipo, assim... Eu dava aula de monitoria e tudo os meus colegas e tal, e aí nessa outra escola eu comecei a descer a ladeira de um jeito assim que não teve freio, sabe, que me segurasse eu comecei a perder matéria e tipo, tudo isso sem, se mesmo sem entender o que tava, por que aquilo tava acontecendo, até eu ficava, meu Deus essa escola não é tão difícil assim, não, é? não mudou tanto o ensino o que isso tá acontecendo e aí hoje na terapia eu enxergo completamente que foi assim, uma resposta para ele, daquele dessa decisão que ele tomou, sabe enfim, nossa relação também não era muito boa, por várias outras questões. E eu também tava me descobrindo, assim, é, é, entendendo a minha sexualidade. Enfim, foram muitas turbulências, assim, e essa meio que foi a resposta que eu dei. Não só para meu pai, para minha família também, minha mãe, minhas tias. E... Mas eu também terminei me prejudicando bastante, né, com tudo isso. Uhum. Mas eu, hoje, eu entendo o Ismael daquela época.
0: Já que vocês estão falando muito da escola, né, eu acho que esse meu processo de me sabotar no sentido de, tipo, não suprir as expectativas do outro... É, rolou no ensino médio, quando eu entrei na escola federal, e aí eu já percebi que não era meio meu caminho e tal... E eu deixei de ser justamente o primeiro da turma, aquele que tirava as melhores notas para ficar ali na média... E, tipo, eu desisti de, tipo, ser essa pessoa que tava sempre em primeiro em tudo e tal... E sabotando também algumas expectativas que as pessoas tinham sobre mim. E acho que começou esse processo aí um pouco mais tarde. É, mas, pensando sobre essa perspectiva, é, é doido porque acho que isso acontece o tempo inteiro. Tipo, a gente vai, à medida que a gente vai é, envelhecendo e entendendo quem a gente é, a gente acaba meio que matando expectativas que as pessoas têm sobre, sobre nós e vivendo mais feliz, né? principalmente.
1: O Estado nos sabota, né? O Estado nos sabota, gente. O Estado escolhe quem merece estar vivo, inclusive. Né? O Estado escolhe aonde vamos estar ocupando e qual espaço da cidade a gente vai transitar. Ele sabota o espaço. Né? É, ele sabota qual, inclusive, o grau da pessoa que merece sofrer. Inclusive, enquanto sociedade, porque quando a gente vai no mercado, hoje, nós somos muito sabotados, né? A gente tá comprando o mesmo feijão que uma pessoa que tem muito dinheiro, né? E, e quando a gente vai olhar para essa estrutura e a gente percebe que, inclusive, o próprio salário mínimo nos sabota, a gente começa a perceber que hoje, a gente, eu escuto muito as pessoas falarem sobre auto-sabotagem na relação com o trabalho, por exemplo, né? E a gente não para para perceber o quanto que o próprio trabalho, a própria função do trabalho, o próprio capitalismo, ele também nos sabota. Porque ele coloca a gente de frente para um lugar que é inalcançável o tempo todo, né? Ele coloca a gente para um lugar que de trabalho, de condições de trabalho, de condições de salário, que é totalmente insalubre a nossa realidade. Tipo, como sobreviver dentro de um contexto como esse, sabe? E nós somos grandes sabotados por isso.
0: Eu vou até mudar o nome do episódio para sabotagem, tá, pessoal? É ótimo. Estão ouvindo. Eu, eu acho que eu nunca mais vou falar alto sabotagem porque real, oficial, é isso. Mas, parando pra pensar, eu acho que o nosso processo de sofrimento vem muito do de, de não conseguir justamente suprir essas expectativas que as pessoas impõem sobre nós. De, ou, ou também esse processo de tentar ser perfeito o tempo inteiro e de, tipo, achar que se a gente não fizer... 100% da parada, se não fizer daquele jeito específico, não tá rolando, sabe? É, falando um pouco do meu processo de trabalho, tem muito isso. Assim, às vezes eu faço um conteúdo que tipo eu, eu, eu posto e imediatamente acho que tá péssimo. E na real, só não tá tipo dentro do, de uma parada que eu queria fazer com o que eu faria se eu tivesse mais recursos, ou se eu tivesse, uhum. sei lá, mais gente produzindo comigo. Enfim, coisas que estão fora do meu alcance. Então, eu acho que dentro disso, esse processo de se sabotar, no sentido de ficar inseguro com as coisas que a gente faz e tal, tem muito a ver justamente com esse não suprir expectativas que os outros impõem sobre, sobre nós o tempo inteiro. Principalmente como pessoas pretas.
2: Uhum. Não, isso é muito real, assim. Eu, por exemplo, eu, eu me descobri, né, criador de conteúdo em 2020... Num, muito acaso, assim, no acaso da vida mesmo. Porque eu acho que eu vim de um processo de sabotagens para eu não me reconhecer como comunicador, sabe? Processos, assim, que vieram desde a minha família, quando podaram, assim, todas as minhas... Todos os meus gostos e aptidões que eu tinha na infância e adolescência, assim, começaram a podar tudo, porque eu tinha que focar num vestibular e tinha isso e tinha aquilo, então você tinha... Eu sempre, fui, eu sempre fui uma criança muito artística, sabe? Eu lembro que eu fazia pecinha, juntava Kaique, minha, minha prima, meu primo e montava uma peça de Natal, peça de aniversário. E isso tudo foi muito podado em mim, sabe? Até uhum. por, por isso, de alguma forma, flertar com, com a afirmação da minha sexualidade. Eles tinham medo disso também. Então... É... Aí depois também teve todo o processo, né, na escola, os amigos, é, esses amigos muito brancos também, né, da época da escola e tudo mais, então que não enxergavam potência nenhuma em mim, né, então você termina acreditando nisso, que você realmente não tem muitas aptidões pra quase nada, e então eu não me enxergava com esse, como um comunicador, como alguém que podia criar alguma coisa nesse sentido, e aí criei, foi bem na época de George Floyd que tudo aquilo estava acontecendo, e aí criei meio com um desabafo, assim, mas criei em formato de vida, e aí deu muito certo. E aí, enfim, aí veio dando certo, veio dando certo, veio dando, certo veio dando certo, e aí eu me descobri, mas porque eu consegui meio que lutar, assim. Na verdade, é uma luta que acontece até hoje, eu não sei quando ela vai acabar, nem se ela vai acabar, uhum. e me entendi, assim, nesse próximo, de, de, me entendi que eu realmente tenho é, é, aptidão pra isso, que eu tenho é, que eu faço esse trabalho com qualidade. Porque não é fácil, não, você lutar contra todas essas sabotagens, assim principalmente sendo negro no país. Assim, é bem complicado.
1: Eu acho que é por isso que eu comecei a falar de sabotagem antes do alto. Assim. Sim, foi muito bom. É, o, o Alexandre até, até pegou um pouco da charada, porque teve um momento que ele disse assim... É, então, a auto-sabotagem então, talvez não seja algo tão ruim assim, né? Talvez tenha algo bom nisso, sei lá... Tem algo que a gente precise fazer em algum momento, né? Pra passar, pra sentir e tal. Porque de fato é isso, assim. A auto-sabotagem, ela também tem um lugar muito simbólico. Diante de todos esses contextos, a gente poderia passar hoje, <risos> o dia inteiro. E se quiser, a gente pode passar o dia inteiro brincando com sabotagem, assim. Pra ver onde é que a gente se sente sabotados, sabe? Sim. E pra para a gente acrescentar o alto é, é preciso olhar pra todo esse contexto social, cultural, político que a gente vivencia, sabe? É uma forma também que o nosso organismo tem de se proteger a própria falha, o próprio erro, a própria possibilidade do desastre, sabe? Eu projeto um desastre que talvez não seja nem real, né? Até porque a gente quase não tem recursos para lidar com nossos erros, né? Os nossos erros sempre são colocados no lugar do fracasso, tipo, errei, pronto, desastre, o mundo vai acabar agora, porque eu não posso lidar com o meu erro, eu não posso lidar com essa vulnerabilidade de errar, né? E ao mesmo tempo o erro é algo tão... é algo tão humano, é algo de tanta humanidade, mas é colocado num lugar tão punitivo, né? Se você erra perante a justiça, você vai preso, você vai ser condenado. Se você erra perante os seus pais, você não atende as expectativas deles, então você vai ser colocado de castigo, ou você vai ser colocado em outro lugar... Se você erra perante a escola, você é reprovado. Então, como ensinar para um ser que tá de frente de tudo isso, a olhar para isso e dizer assim, vai lá, se joga. Tenha coragem de ser original e sem cópia. Como, né, e
0: vá. Né? É depois a gente, que a gente cria a consciência de algumas questões, a gente percebe também que algumas pessoas, não o direito de errar é negado mais do que a outras. Né? Exato. Tem isso também.
1: O Ismael, ele estava falando sobre um processo dele da infância, de ser poldado. E é exatamente isso, nós somos poldado a ser alguma coisa. E quando a gente vai para o lugar da loucura, que a gente dança livremente, que a gente se expressa artisticamente falando livremente, que a gente se veste de maneira diferente, acho que todos nós três aqui atravessaram por aquele lugar da roupa, né? O mini, como é que nós vamos se vestir? Né? Essa ideia de de hoje eu acho massa. Eu sempre quis usar Cropped, e eu nunca pude usar de na minha infância. Sabe? Então nós somos poudados, literalmente, a ser algo que é, que é do lugar da normalidade. Né? Então é muito, muito complexo essa dinâmica, sabe?
0: É, eu acho que esse processo, então assim, eu perguntei no começo mas agora eu tô depois de tudo que a gente tá falando aqui tipo, ele vem muito do que, do que vem de fora, assim, do que, do que é do indivíduo, sabe? Eu acho que, por exemplo, falando das minhas inseguranças, todas elas foram construídas por elementos externos. Parando pra pensar, assim, tipo, de tudo que é da minha vida e tal. Muito, vem muito mais do, do meio do que a gente, que a gente viveu e vive. Não sei se eu posso afirmar isso categoricamente, mas. Enfim, só uma reflexão aqui. Também quem concordar ou não concordar comigo pode falar, tá, gente? Eu super
2: concordo, e eu tava falando para alguém essa semana, sobre eu me considerava muito mais, muito mais afeminado no passado, quando eu era uma criança, quando eu não tive acesso ao próprio meio gay. E eu falo hoje livremente, assim, com plena certeza disso, tipo, foi o próprio meio gay que me deixou menos afeminado, sabe? Tipo, podou isso em mim, sabe? Tipo é porque é um meio muito muito heteronormativo né e aqui e nesses meios quando mais ascendendo você vai né socialmente você essas esses, esses, esses padrões vão se fortalecendo ainda mais então foi eu, eu vi nitidamente assim não só em relação aos meus trejeitos nas em relação aos meus gostos em relação a tudo assim quanto menos afeminado eu fui ficando, sabe, quanto mais me distanciando daquele meu jeito eu fui, porque é um meio bem violento, né, agressivo muitas Sim. vezes, com os próprios, né, o que é muito louco de se pensar, mas é, mas é mesmo, e o que é muito triste também. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, historicamente, assim, né, o povo negro, ele é ensinado a... a várias coisinhas, assim, que fazem com que a gente se sabote também como comunidade, né? Tipo, eu acho que, inclusive, né, a própria história, sei lá, do Capitão do Mato, essas coisas todas fazem com que, do Preto Único, fazem com que a gente queira sempre sabotar o rolê do outro o tempo inteiro. E eu vejo muita gente aqui de Salvador, né, muitos pretos daqui de Salvador relatarem isso também. Eu sei que é um assunto bem delicado, mas o que, é que vocês pensam, assim, sobre isso, sabe? Dessas... dessas... Coisas que a gente traz, assim, historicamente, de que, de que a gente sempre sabotando um outro pra só um acender, porque só tem espaço pra um. E a gente sabe hoje em dia, né? Hoje em dia não, mas a gente tem conhecimento de que isso foi historicamente colocado entre nós pelo branquitude, pelos brancos. E como é difícil a gente vencer essas barreiras, né? Como é difícil. Os brancos, eles é, se apoiam tanto, né? Se... se... É, como a gente falou sobre o cancelamento aqui também eles não se cancelam, né, como a gente a gente até às vezes ajuda a cancelar os nossos próprios, sabe o, o apoio é algo bem é, raro enfim, eu queria saber o que, é que vocês acham de tudo isso
1: Foi uma polêmica, hein gostou de falar de sabotagem, né aham uh -huh. <risos>
0: vai esperar o Mário falar, porque... Ah, é, né? <risos> eu tô... Eu tô falando Joga a bola pra tu falar. Caramba.
1: Vai. Vai. Ah, eu acho muito... Eu acho que isso tá dentro de um lugar que, como você bem falou, Ismael, assim, um lugar muito histórico, né? Assim, a nossa subjetividade é atravessada pelo lugar de de um palco de muita violência, sabe? É, são, foram muitas pessoas apagadas de serem quem elas eram, assim, sabe de estar no seu lugar de origem estar na sua casa de a gente fala tanto hoje sobre maternidade e paternidade mas quantas pessoas não tiveram a possibilidade dos nossos inclusive, de estar dentro de um processo de constituição de família sabe, sim de estar dentro de uma possibilidade de ser mãe de uma possibilidade de ser pai foram negados isso, foram retirados das suas famílias né? e, e quando a gente fala sobre esse apagamento, Ismael estava falando sobre o corpo afeminado e quando a gente fala sobre esse lugar e a gente vê, por exemplo é, vou colocar os homens gay cis nessa conversa aqui, tá? Só pra gente, uhum. a gente não fugir muito do, do que é nosso aqui o quanto que nós fomos ensinados a... É, nossos, nossos Antes, pessoas antes de nós é, não tiveram a possibilidade de amar livremente, sabe? E eles nós éramos ensinados a amar escondidos. Escondidos a quatro paredes. Amor de outras pessoas. Porque não podia ser nossos amores, né? É, a gente não podia ter a liberdade de, de exercer a possibilidade de amar de mãos dadas, de andar nas ruas de mãos dadas. E até hoje, nós não temos essa liberdade de andar nas ruas de mãos dadas de maneira segura. Né? E quando a gente vai colocar isso, quando o Ismael falou sobre o Capitão do Mato e outras referências também que nós temos, é, e hoje, acessando essa, esse, esse lugar da, da própria comunidade, em alguns, alguns aspectos também nos poudar, é porque nós estamos falando de um nível de sofrimento, de angústia muito grande que se atravessa em nós. A forma com que nós, Por que, é que a gente gosta tanto do BBB, sabe? É, eu já vi algumas pessoas falar. Eu acho, eu concordo. Não vou tirar isso das pessoas do que do que se falaram sobre isso. Mas falar que é porque a gente gosta do palco da angústia, né? A gente, a gente gosta desse palco de ver a pessoa sofrer, de cancelar, de botar no muro. E eu super concordo. Mas ao mesmo tempo, é a a nossa vida, a nossa realidade é tão insuportável que a gente precisa olhar pra alguém que seja parecidíssimo com a gente e diga assim, meu Deus, essa pessoa se desequilíbrio igual a mim. Ela eu grita do nada. É. Ela, eu, eu sou muito mamacita, eu brigo do nada. Eu, <risos> eu boto vagabundo pra sentar, sabe? Tipo assim... É, é, a gente precisa olhar para os nossos, assim. Tem uma hora que a gente... Precisa ver alguém fazendo alguma coisa de errada Que dê alguma coisa de errada Ou eu preciso sinceramente dizer assim Ei, não veste essa roupa não Porque eu queria vestir essa roupa, sabe? Então você não tem o direito de vestir essa roupa Eu queria ser original e sem copa igual a você Mas eu não te dou o direito disso Porque eu não consigo dar conta disso Eu não sou assim é, Então eu preciso tirar isso de você né? O Capitão do Mato ele fazia isso Ele tirava a liberdade Mas ele nunca foi livre ele era aprisionado tão quanto todos, todos aqueles outros, sabe? Mas ele precisava afirmar, dizer assim, ó... Eu não sou tão miserável quanto você, eu tô dentro de um lugar que eu preciso ver que eu... Essa solidão e essa angústia minha não é suficiente, eu preciso ver outra. Eu preciso que ter alguém que sofra mais que eu, sabe? É uma forma de... Não sei, acho que... Nós somos ensinados dessa forma a vivenciar essa dinâmica, sabe? E eu quanto que isso também nos afeta muito, sabe? quanto que isso nos fere, mano.
0: É, eu acho que isso também parte muito, tipo, da lógica capitalista de que tem que ter um topo, né? Assim, tem que ter um esse, topo. O discurso mesmo do pretos no topo, que eu acho que é um pouco problemático, assim. É, eu acho que é importante ir até um ponto, até certo ponto. Mas também tem uma série de questões aí que a gente é meio que ensinado aí de maneira... É... ...subconsciente de que só pode ter uma pessoa preta ocupando aquele lugar por vez. Isso. E a gente reproduz isso até no elogio. Assim, por exemplo, eu tava vendo agora um post que tava falando do PA... ...como o homem negro mais bonito do Brasil. E aí você percebe que nesse momento o PA tá sendo extremamente exaltado... ...é como se ele fosse o único preto da face da Terra. E aí, é, há tempos atrás era a figura do B. Jordan. Ou então da Zendaya. É sempre uma figura que as pessoas elegem ali como preto único e tipo e, e sabe eu acho que tem muito disso pessoas brancas elas têm esse privilégio de poder ser a maioria nos espaços assim tipo pode ter mais um branco fazendo aquela coisa ao mesmo tempo e fazendo bem enquanto preto é sempre um a gente é sempre colocado nisso e se a gente não ficar atento a essas questões a gente reproduz essa lógica em que a gente está inserido Então, uhum. precisa de um esforço para sair disso até porque eu mesmo falando, inclusive do BBB da Carol, foi onde eu percebi na prática que, tipo, aquilo ali era um movimento da gente de fazer a gente se odiar e se degladiar e tal. Sim. E a partir dali eu mudei completamente a minha postura nas redes com qualquer pessoa preta que erra. Não vou dizer que eu passo o pano pra erros de qualquer pessoa, não. Porque todo mundo erra e todo mundo tem o direito de errar. Mas o erro, ele sempre no caso de pessoas pretas, ele sempre escala pra racismo. assim uhum. Pra tipo, cobrança pelo erro. Todas as vezes que eu vi uhum. uma pessoa pretendo sendo cobrada na internet por erros que, tipo, deveriam ter uma proporcionalidade X, ela teve uma proporcionalidade Y muito maior e que desandou e desatou em outras coisas. Então a minha postura atualmente é a de me reservar, assim, tipo, não contribuir para esse tipo de situação. Mas é isso, eu acho que a gente está sempre sendo inclinado a endossar esse couro aí e, tipo, se degladiar mesmo. Você falou
1: de beleza, Alexandre, né, e desse ideal de beleza e o quanto que isso é tão pesado pra gente, né? A gente vê pessoas gordas, inclusive, que não têm direitos de é, vivenciar a liberdade de estar sem camisa nas ruas e não serem agredidas, né, de estar transitando por espaços, porque a, a, a luta da, das pessoas gordas não é necessariamente de dizer se ela é bonita ou não, mas ela de ter a ocupação do espaço, de passar na catraca do ônibus e não ser agredida pela própria catraca, que a catraca não a sabote, né?
0: Real, real. Tem muita gente que acha que a luta contra a gordofobia é só por estética, quando na Exato. real é muito além disso. É muito além disso, é, direitos, é direito de, tentar, de não ser sabotado. ônibus, como você falou, até fazer uma ressonância magnética, por exemplo, que, tipo, as, as máquinas... A elas... poltrona do avião, né? É.
1: Exato, exatamente. Sabotagem rendeu, né?
2: Não, sabotagem rende muito, ah, né? Porque é, é como você falou isso, como vocês bem falaram aí, sobre esse cuidado que a gente precisa ter. Porque eu perguntei para vocês, mas não, não falei não falei minha opinião, né? É uma higienização, assim, que a gente precisa fazer, sabe? Nas nossas cabeças em relação a tudo isso. isso eu ainda tô falando das pessoas pretas, porque senão a gente vai sempre sabotar a existência do outro o tempo inteiro, sabe? A gente vai continuar colaborando aí para a existência dessa sociedade racista da forma que ela é, sabe? A gente tem muito, como o Alexandre falou, e eu gostei muito dessa parte que ele trouxe falando do elogio, sabe? É que a gente precisa se elogiar cada dia mais, sabe? E elogiar sem culpa, elogiar sem medo de que aquela pessoa pegue o nosso lugar. Porque eu penso muito, o que a gente fala muito sobre, é ah, é, é, somos uma comunidade, mas nessa hora a gente também precisa lembrar disso, sabe? Poxa, eu vou. Vou longe e vou te levar junto comigo, sabe? Eu quero que você venha junto comigo também. Esse, a gente precisa tirar da, da cabeça que existe só espaço pra um. Porque não existe só espaço pra um. Existe espaço pra um monte de gente, né? Enfim.
1: Existe espaço e ao mesmo tempo não existe, né? É muito, muito complexo é. isso, né? A gente é ensinado Sim. muito esse lugar da competição, né? Só existe espaço pra um. Como a Alessandra trouxe nessa questão do capitalismo e você trouxe também. É só um espaço. É... E mesmo que isso ainda seja do imaginário, que é passado pra nós, a nossa subjetividade grita na competição, porque diz assim, não, peraí, eu preciso ocupar esse espaço, né? Esse pouco espaço eu preciso ocupar, sabe? Uhum.
0: É muito triste, é Às muito pesado. Para minha subjetividade, dá uma segurada aí, amor. Dá uma segurada. Um pouquinho, gato. Então, o que, que a gente aprendeu? né Que a autossabotagem não é necessariamente é uma coisa ruim e que, na real, sabotagem, né? Tem muito mais a ver com sabotagem dos processos que a gente vive aí e do... principalmente, no nosso caso em específico, sendo pessoas pretas e LGBTs. De tudo isso que a gente discutiu aqui, como que a gente lida com isso? Com essas sabotagens cotidianas e com... As inseguranças que a gente constrói a partir de tudo que nos foi, nos foi negado e sabotado. O que, é que a gente faz a partir disso? Quais são os nossos recursos?
2: Quais as ferramentas a gente pode usar, né?
1: É, eu achei muito legal a gente ter começado sobre sabotagem mesmo, porque a gente mergulhou em, muitos, em lugares muito complexos. Se talvez a gente tivesse começado a falar do auto-sabotagem, a gente estaria ainda falando sobre nós e dentro de um lugar de culpa, né? Tipo, eu me auto-saboto e às vezes... Fico procrastinando as coisas acontecerem e tal, não sei o quê. E acho que é muito importante a gente sair daquele lugar de cinco dicas no Instagram sobre como lidar com a autossabotagem. Eu acho que esse lugar é muito perigoso, sabe? para olhar os recursos da autossabotagem, primeiro a gente precisa de recursos de um profissional. Eu acho que é importante quando a gente percebe que tá insuportável lidar com algumas inseguranças nossas, assim, tá atrapalhando, tá paralisando, tá fazendo com que muitas vezes a gente não vivencie em oportunidades, que a gente não ocupe alguns espaços, que a gente tenha medo de sair, medo de se relacionar, que a gente tenha um, um complexo com o corpo no qual nos tire a possibilidade de existência, inclusive, de automutilações, de processos que são de ansiedade generalizada, de depressões. Quando a gente começa a perceber que a nossa nosso próprio lugar de ser auto-sabotado, né, de auto-sabotar, tá em um espaço suportável de si, da existência, e paralisando e nos prejudicando, eu acho que é muito importante procurar uma ajuda, né? Então, é, eu vou colocar ajuda psicológica, porque é óbvio, mas ao mesmo tempo também eu coloco ajuda de outras pessoas, sabe? A gente precisa ser ensinado também a a olhar as, as nossas redes, né, eu acho que as redes são o, o potencial do recurso que a gente mais tem e que mais nos possibilita, inclusive, a ocupação, a ocupar espaços, né, a andar, né, a seguir, né, então, eu sempre, uma das primeiras perguntas que eu sempre faço na psicoterapia é quem é a sua rede, né, e essa pergunta, às vezes, ela é muito bem respondida e, às vezes, não, ela, ela, nossa, rede, eu nunca parei para pensar sobre isso, né, e aí as nossas redes, às vezes, ela tá ligada também a nossas referências, né, a gente precisa, como humanos, referências, né, então, quando a gente se Sem debruça dúvida. de pessoas que ocuparam alguns espaços, de pessoas que fizeram, de pessoas que erraram, inclusive, conseguiram dar volta nisso, de perceber também que o erro é extremamente importante e ele vem de um lugar muito importante enquanto pessoas para crescimento profissional também. Eu acredito que Alexandre Ismael deve ter errado muitas vezes aqui para que esse podcast conseguisse estar presente, sabe?
0: Então... Quando a de gente... Levi que eu que digo eu não sei de Misericórdia, segura. É, errava
2: direto aqui, batendo na mesa, com o microfone ruim.
1: <risos> eu bem imagino, assim. Eu acho que é, certifi... é, se, se, é se cercar de pessoas e de coisas que possibilitem a gente a existência, sabe? Certificar com os nossos, estar perto dos nossos, das nossas... É, estar perto de pessoas que a gente tem como referência, estar perto de pessoas que nos acolhem, estar perto de amores que sejam amores que nos possibilitem a liberdade e não o aprisionamento. Né? Eu acho que isso é uma forma da gente... Cuidar um pouco de nós e desse excesso de proteção que nós temos quando estamos de frente para a autossabotagem. Eu acho que eu espero que depois desse podcast as pessoas consigam respeitar as outras, inclusive, quando elas estão se autossabotando. E olhem que esse lugar de autossabotagem não é um espaço que dependem exclusivamente somente delas, mas que tem um, uma próprio, um próprio espaço que não coloca nesse lugar de segurança para que ela possa ser ela mesma, sabe? Então, acho que a gente pode escutar agora outras pessoas quando falam de auto -sabotagem de um outro lugar, assim, de um lugar de mais acolhimento, sabe? Eu acho que é isso. Precisamos de acolhimentos como recurso.
0: É, eu acho que esse episódio foi inteiramente sobre isso aí. Essa... Essas duas últimas frases que você falou aí resumiram muito. Inclusive, foi um tapa na cara da gente no sentido de que é, tipo, você falou sobre sabotar, sobre o processo de se sabotar ao invés do auto-sabotar. E, tipo fez todo sentido assim para essa conversa sabe e eu falando sobre essas estratégias né uma coisa que eu ia falar muito de referências assim eu acho que referências são fundamentais mas além disso uma coisa que funciona para mim é tipo ver as coisas acontecendo porque eu tive coragem sabe assim eu já foram inúmeras vezes que aconteceu de tipo estar com muito medo de fazer alguma coisa e lá fazer e dar muito certo sabe e aí, esse processo vai fazendo a gente criar um pouco mais de coragem, de ficar um pouco menos temeroso, assim, de que... Não, 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 não tô dizendo que resolve, mas, assim, dar o primeiro passo, o segundo já é um pouco mais fácil. Não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Celebrar então, conquistas, né? muito comigo, assim, de tipo... Ah, eu queria fazer tal coisa, eu me prendo, me prendo, me prendo, até uma hora que eu vou lá e faço com medo... Funciona, e depois eu já não vou ter mais tanto medo de fazer aquilo sabe é como se não isso é muito, isso, isso é uma muito parada real que, que acontece muito comigo
2: é não e eu acho que esse papo também que a gente está tendo aqui de que a gente entender que muito é porque é não sei, talvez até pra ganho mercadológico, eu não sei, que essa, esse termo foi vendido assim pra gente, né? Como se essa autossabotagem viesse do divino, assim, entrasse, tomasse nosso corpo e a gente fosse se autossabotando. Mas quando a gente entende que essas coisas não vêm. É, é não nascem com a gente, né? Que essas sabotagens elas não nascem com a gente, que elas são muito mais externas e que elas vão construindo ali a nossa individualidade, vão participando ali da construção da nossa individualidade. Quando a gente entende isso que ela não não tá dentro da nossa carne, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, é mais fácil a gente se libertar dela também, né? De todas essas amarras, de todas essas sabotagens que são colocadas aí do lado da nossa existência. Então, para mim, pelo menos, tem sido muito mais fácil viver depois que eu entendo Entendi que essas sabotagens são meio que colocadas assim na minha vida, na minha história e das pessoas que estão ali ao meu redor. Então é mais fácil você viver depois disso, sabe? Então eu espero também que isso sirva para as pessoas que estão escutando a gente aí. E, e é bom você entender esses processos, sabe? De que muitas coisas que são ditas para você ou que... Você acredita que você está se auto-sabotando porque essas coisas vieram aí junto com, com sua existência? Não, elas não vieram, né? Muita coisa é colocada aí no seu caminho.
0: Não são questões e... só suas, né? São questões coletivas aí. Sim. Exatamente, exatamente. E
2: é, eu espero que isso ajude a libertar vocês também, de verdade.
1: É, a gente precisa aprender que... <risos> é, meu, ouvindo vocês falarem, me lembrou muito sobre armamento, né? E ligar Sim. um pouco da autossabotagem, que a auto sabotagem é uma forma de, de arma, né? É uma arma excessiva, tipo assim, eu preciso me proteger com muitas armas. Eu acho que politicamente falando, e baseado nisso que a gente falou hoje, e a forma que foi nosso encontro agora, eu acho que é importante reafirmar que as armas nem sempre são para proteger, né? Nem sempre nos protegem. Então, as armas também nos matam, sabe?
0: Então, acho que afirmar isso é muito importante. Com essa afirmação, eu encerro o tema do episódio de hoje. Mas antes, <risos> a gente vai para o nosso último bloco, que consiste em basicamente em indicações. aí. Eu vou começar. É, eu estava viajando, como eu falei no início do podcast, e parei para ler o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que é um livro que eu tinha há muito tempo, mas não tinha lido ainda, não sei porquê. E eu fiquei muito surpreendido positivamente, porque eu achava que era uma biografia, Assim, uma autobiografia. E é muito mais do que isso. Ele fala, assim, de diversas questões, assim... Diversos processos de identificação enquanto pessoa preta. Eu acho que é uma leitura fundamental para qualquer pessoa, assim... Que queira entender muito da questão racial no Brasil, assim... É real, muito bom, muito potente esse livro. Então fica aí a indicação. Ismael, você tem alguma coisa para
2: <risos> essa semana eu não tenho nada pra indicar gente, de verdade, me perdoem mas porque essa semana eu tô meio out assim, não tô ouvindo nada, não tô lendo nada, não tô escutando nada mas Mário vai indicar uma coisa muito boa, não vai Mário? não tenho
1: nada pra indicar <risos> também amor <risos> <risos> sobre isso ai meu
0: Deus fica aí com uma indicação de, da minha pele que não leu valer e aí semana que vem a gente volta com mais indicações, tá? <risos>
2: é, a gente vai. Eu prometo voltar com indicação bem boa semana é, que vem. Aí depois Sim, eu vou perguntar a semana
0: que vem eu vou perguntar pro Mário no WhatsApp. Vocês que queriam que uma indica. expectativa,
1: né? Aí, ó. A expectativa <risos> do Pedro, <risos> que Smile e Mário e ia...
2: Aí, ó. Bom, é. né? Mas, Mário, conta pra gente aí. Fala um pouco das suas redes sociais, as pessoas te seguirem lá. Fala um pouco do seu trabalho, como é que as pessoas te acham.
1: Aí ah, me acham pelo, pelo WhatsApp, né? o Alexandre tem meu número, quem precisar é só pedir a ele. E me acham também pelo meu Instagram, que é marisabinopc, uma, uma das ferramentas que eu utilizo para procurar trabalho, assim, né? Quem precisar de ajuda, quem está precisando de orientação, encaminhamentos, podem me procurar. E é isso.
2: Obrigado, Mário, por participar com a gente, conversar com a gente, abrir até a nossa mente, assim, por esse tema. A gente foi por um outro caminho que a gente nem imaginou que a gente muito iria. Aham, aham, é. uhum, uhum, de verdade. E é isso, muito obrigado, gente. Vocês estão escutando a gente aí. Desculpa pela falta, pela nossa falta nas últimas duas semanas, mas semana que vem tem mais
0: podcast aqui. Os episódios um beijo. mesmo vão ser ótimos, aí não desiste da gente, não. Vão ser ótimos, verdade, verdade.